0: Первые о главном. Вести
1: Но ну, Возвращаемся к нашим планам. Мы с удовольствием представляем нашего гостя, генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения, научного руководителя факультета политологии, и социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации Валерия Федорова. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Знаете, с чего бы хотелось начать? Вот две недели назад мы с вами говорили о молодых и о их каких-то предпочтениях политических и неполитических, и тогда это было, ну, практически, не знаю, в, во всяком случае, на уровне федеральных СМИ, ну, такая первая попытка разговора об этом. Сегодня я прочитал, что ваши коллеги из, из других социологических служб провели свои какие-то опросы, исследования по этому поводу, и политологи уже комментируют, и более того, вопрос о настроениях молодых будет Ну, в повестке исследователей общества на самых разных этапах, уровнях, начиная от администрации президента и заканчивая профильными институтами социологическими.
2: То есть вы называете администрацию президента исследователями общества?
1: Я надеюсь, что не без этого. Потому что если они совсем не исследуют, то тогда на основе чего они принимают решения. В этом смысле они должны опираться на экспертные оценки. И вот по-вашему, Опять я хотел немножко продолжить этот разговор. Действительно, сегодня пришло время отдельно от всего остального изучать настроение 15-18-летних, насколько они могут отличаться от того, что показывают замеры в группе 18-24. Вот просто по ощущениям.
2: Ну, давайте разделим причину и повод. Повод известен. Это то, что на митингах 26 марта в целом ряде городов нашей страны люди увидели неожиданно большое количество молодых наших самых сограждан, школьников. вот школьников, да, и прочие там всякие эпитеты применялись. Многие из них еще не имеют даже права голоса, большинство из них никогда не голосовало. Вот. часть все-таки уже имеет право голоса и вполне возможно. Через год в марте 2018 его реализуют, а может быть и нет. Кстати, скорее нет, чем да. Потому что, скажем, по сентябрю 2016 года, если смотреть, там были выборы в Государственную Думу, нельзя, конечно, их полностью экстраполировать на выборы президента. Логика разная, значит, и по-разному у не относятся. Но хотя бы для примера можно посмотреть на явку избирателей разных возрастов на эти выборы. Явка в самой молодой когорте из имеющих право голоса 18-24 года – это 25%. То есть, очень низкая. Вот, поэтому я еще и полагаю, что вне зависимости от политических убеждений, наличия их отсутствия, значит, политической активности, там, выхода на митинги... Но тем не менее, на митинги вот. они
0: вышли. Это Но не означает, что они пойдут на выборы. Власть,
2: к счастью, у нас не меняется значит, на улице. Власть у нас меняется на выборах. Когда она начнет меняться на улице, значит, можно будет всех поздравить и соболезновать. Наступила революция, в общем, пора а сейчас ну, сейчас ты как-то, как-то, да, как-то держи, как-то держи, держи вещи. Вот, значит, иначе, значит, да, вот, скоро с ними распрощаешься. Вот, к счастью, нам до этого далеко. Вот, и более такие уже предметные исследования, которые, кстати, не только социологи проводили. Я вот вчера познакомился с с одним молодым интернет-исследователем, который занимается тем, что фиксирует лица людей, которые были на каких-то массовых мероприятиях. Ну, это может быть, там, скажем, дискотека, ночной клуб, свадьба, а может быть и митинг, особенно несанкционированный. Почему бы и нет? Вот. И значит, он провел анализ митинга в Москве который, напомню, был именно несанкционированный. Там, конечно, это сильно подпортило чистоту эксперимента, потому что непонятно, кто пришел на митинг целенаправленно. Вот Кто, значит, наблюдал мимо. за ним, а кто-то проходил мимо, потому что место, конечно, было очень ходкое. Ну вот он, так сказать, зафиксировал все эти лица, потому что, я напомню, мы живем в эпоху тотальной открытости, все пустят фоточки, вот кругом журналисты, значит, все это тоже фотографируют, выкладывают, показывают. И вот он зафиксировал там энное количество тысяч уникальных лиц, значит, идентифицировал их по социальным сетям, вот. Ну, конечно, не все пишут о себе правду в социальных сетях, но вот он говорит, что, вот в принципе, доля, в доля вот этих 15-18-летних, она довольно небольшая. И, в общем, сам факт того, что общество их заметило и стало говорить прежде всего о них... Вот, он больше об обществе говорит, чем об, эти, об этих людях. Вот. Чего нельзя отрицать, это то, что действительно впервые за последнее время некоторое количество, различимое количество значит, молодых, совсем молодых людей значит, почувствовало интерес, тягу к политике и попыталось реализовать его интерес этот, или ее эту тягу путем присоединения к митингу. Станет тенденцией или так окажется, окажется разовой акцией, мы не знаем. И до следующей акции, если она будет, конечно, не узнаем. Вот. Но это повод. Это повод, а причины, конечно, они другие. Причины, на мой взгляд, это те, что любое новое поколение рано или поздно занимается самоутверждением, и в более спокойные времена это происходит в социальной жизни, в экономической жизни, в моде, в интеллектуальной жизни, в менее спокойные времена, более бурные. Это происходит в военных делах, и это происходит, конечно, в политике. Вот. И, очевидно, запрос на обновление политическое есть. У нас будет отличная возможность сказать все, что мы хотим и потребовать, все, чего мы хотим потребовать через год, 18 марта, когда пройдут выборы президента. Ну и готовиться, конечно, начинают уже все примерно в эти дни. Что касается политического класса, конечно, сами избиратели несколько позже присоединятся к политикам, но раскачка постепенно уже начинается.
1: Я почему еще задал этот вопрос? Потому что, вот, с одной стороны, все говорят, есть запрос на изменение политики. И когда, ну, запрос есть. Ну, каков этот запрос? Чего ждут молодые? И здесь я смотрю на результаты вашего исследования по поводу предложения законодательно запретить россиянам значит, до 14 лет заходить в социальные сети. Вот это вот забанить в соцсети. Так, во всех случае, обозначен пресс-релиз и по этому поводу вопросник. И здесь... Вот, что меня, меня потрясло, правда? Меня это потрясло, потому что э, как вы относитесь к законодательной инициативе о запрещении детям до 14 лет пользоваться социальными сетями? Полностью поддерживаю. Средняя температура по больнице 37% опрошенных говорят полностью поддерживаю. А в категории от 18 до 24 предлагают, ну, соглашаются с тем, что надо не пущать до 14-лет в социальные сети и вообще перекрыть доступ к интернету детям 43% выше, чем средняя температура по больнице. И тогда у меня возникает очередной вопрос. А может быть, они хотят более консервативной политики? А может быть, они неожиданно для меня и совершенно парадоксальным образом хотят больше запретов, больше ограничений, больше держать и не пущать, Почему это другой, вот это еще тоже вопросы, вопросы, вопросы и вопросы. Либо те выводы, которые делаю я на основе вот этих двух цифр относительно социальных сетей, это опять обывательская точка зрения, не имеющая отношения никакой науке, включая социологию.
2: А, ну, каждый обыватель, это, кстати, не ругательное слово «обыватель», вот, в свое время это был просто такой термин, да, как «мещанин» тоже, да, это вот «житель города». Вот, а так что каждый обыватель имеет право на свою точку зрения и, в общем, не может быть дискриминирован просто на основании того, что он обыватель. И, вот, и в конце концов еще можем поспорить, кто из нас более обыватель. А вот, поэтому, конечно, ваша точка зрения имеет право точно быть высказанной. Вот. Ну, и, конечно, на мой взгляд, это такой резонансный, резонансный опрос. Тема острая, ну, да, может быть, показательная, провокационная. Что это же
1: их касается.
2: Мне действительно резонула... Ну, уже нет, у
0: них паспорта есть.
2: Резонула, вот именно эта группа. Я вот обратил внимание ровно на нее, уже 18-24 года, что там даже больше, чем среди пенсионеров, Вот число тех, кто полагает, что значит, не надо совсем молодым детям и подросткам до 14 лет в социальных в социальные сети заходить. Вот. Ну, обычно мы противоположную картину видим да. обычно мы видим что как раз таки самое старшее поколение видит в интернете угрозу там порнография насилие значит, рецепты значит, взрывчатых веществ экстремистская пропаганда значит, значит, секс и все такое значит, сейчас мы видим наоборот как раз таки вполне информированные вот Пользователи, потому что понятно, что в группе 18-24 практически все в соцсетях сидят. Нет,
0: они же на них выросли, вот. в чем продукт? Да, Скорее они всего, в 5 них лет выросли. назад, когда им не да. было 14, ну, они сидели в социальной Да, сетях.
2: ну вот, видимо, они хорошо представляют, что там есть, вот, и понимают, что в них можно зависать, залипать. Вот, и понимают, что пространство социальных сетей это не только пространство свободы, самореализации, которое облегчает поиск информации, друзей, значит, по интересам каких-то партнеров, вот, но и в определенном смысле пространство угроз. То есть, где есть экстремистские группы, группы, где... Значит, вербуют тебя в какие-то секты, группы, значит, где значит, суицидальные значит, тенденции всячески так сказать, обыгрываются и пропагандируются. Ну, в общем, много опасного. Вот. Но ну, насколько это такая взрослая позиция, полагать, что уж я-то как-то переболел этим делом, мне уже не опасно, я, мне уже можно и нужно. А вот мои, те, кто на меня на 4-5 на лет младше, они совсем уже зеленые. Вот. Но ну, может быть, просто вот эти молодые ребята пытаются стараться чуть более взрослыми. Вот, чем они есть на самом деле. Или, может быть,
1: или они помнят, или они еще лучше помнят, насколько это действительно там, для неокрепшего детского ума
2: да, опасно. Да, вот да. у меня только такое объяснение. Да, может снести крышу, как говорят, вот, от значит, доступа слишком легкого к всевозможной информации и коммуникации. Но в любом случае это только наша гипотеза. Давайте пока просто остановимся на этом интересном социальном факте, который мы зафиксировали, что самые активные пользователи социальных сетей полагают, что угроза от них не меньше, чем плюсов и всяческих возможностей. Ну, а выводов относительно того, чего же хочет народ, я бы не делал на основании этого вопроса. Почему? Потому что ну, вообще не народ придумал идею запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. Хорошо
0: знаем автора этого законопроекта. Да, мы знаем
2: автора этого законопроекта, он во всем виноват, что вообще эта тема появилась. Но еще и социологи виноваты, потому что они не пропустили это мимо ушей, вот как пропускают много всякой чуши, значит, а взяли и значит, опросили граждан об этом, и получили довольно неожиданный результат. Этот результат обнародовали благодаря средствам массовой информации, и он уже стал социальным фактом. Вот мы с вами в течение 30 секунд проследили путь от безумной идеи до вполне такого, значит, обсуждения, за которым может последовать какие-то и вполне реальные политические ходы, меры. Вот, значит... Но ну, и... меня,
1: извините, я прерыву, у меня в этом вот, в исследовании поразила еще и противоречивость позиций, потому что, когда задается вопрос, надо ли, значит, запретить детям пользоваться социальными сетями, 43%... Молодых, подчеркиваю, 18-24, полностью поддерживают 43%, скорее поддерживают 24%, и того, значит, мы имеем 67%, которые сторонники запрета. А когда их спрашивают, а как вы относитесь к законодательной инициативе о регистрации в социальных сетях по паспорту, это то, что касается их лично. Не кого-то там вот такого... Не вот этих вот, да, да, вот, вот зеленых, Да, молодых, еще моложе. А вот их лично. И тогда получается, что при средней температуре по больнице, значит, полностью поддерживающих 23, в их возрастной категории только 16. Да, поменьше. Да. Вот. Но... То, то есть, вот когда угу. это к себе, что я должен предъявить паспорт, чтобы как-то угу. обозначиться угу. в интернете, в социальных сетях, так нет, уже, уже нет такого единодушия, знаете, совсем нет, потому что это же, это же я. А не кто-то там.
2: Ну да, кто-то из великих философов сказал, что если бы мы были, кажется, мы были также справедливы к, вси- к себе, как и ко всем остальным. Вот, мы жили бы в идеальном мире. Увы,
1: это невозможно. Хорошо, давайте мы продолжим этот разговор уже после выпуска новостей. Я напомню, Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, остается у нас в студии. Если у вас по ходу разговора возникают какие-нибудь вопросы или пожелания, то Смело пишите, 8903 170 три это в WhatsApp и в Viber, и 5533, это смс-портал. И продолжаем эфир, Анастасия Борисова, Владимир Аверин, и мы пытаем нашего гостя, Валерия Федорова, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Я еще раз напомню, вы можете присоединиться со своими вопросами и темами к этому разговору, 8903-170-6363, WhatsApp и Viber, и 5533, смс-портал. Продолжим про интернет, да, потому что как-то вот интернет вас заинтересовал, не только соцсети. Да, сразу но, несколько
0: опросов на минувшей но и, неделе. Собственно,
1: интернет. Нет, потому
2: что скоро российский интернет-форум. <свист> вот а традиционное да, место встречи. Вот мы им подарочки дарим. Да, действительно, последний опрос был по интернету насчет того, вообще, вы им пользуетесь или нет, если да, то как часто. И вот ну, знаменательная, наверное, веха, 75%, ровно три четверти опрошенных россиян в возрасте 18 лет и старше нам сообщили, что они им пользуются регулярно, и только 25% вообще не пользуются. Для сравнения, 6 лет назад, в начале 2011 года, 48%, почти половина говорила, что не пользуются пользуются сейчас всего четверть в общем интернет победил все мы в интернете захватил более того значит, разная же частота и глубина значит проникновение нас в интернет и а интернета в нас и вот смотрите 56 процентов опрошенных сообщили нам что практически ежедневно они в интернет заходят 6 лет назад только 28 Процентов то есть фактически удвоилась эта группа.
0: Стало проще больше смартфонов, проще выходить да, туда каждый да, день. То есть,
2: в том числе, значит, в этом опросе про мобильный интернет нет. Значит, вопроса, Ну, вы абсолютно правы. Действительно, тенденция идет в том, что все меньше мы через так сказать, настольный компьютер заходим в интернет, и тем больше через мобильный телефон. А это значит, что мы чаще в него заходим. Потому что, конечно же, мобильный телефон с нами практически всегда, иногда даже в посте. Вот, но во всех других ситуациях он точно с нами, а настольный компьютер, ну, конечно, вот далеко не так с нами часто, к счастью. Вот. А... При этом,
0: конечно, лично меня в этом опросе поразили буквально совершенно другие данные, при том, что вроде бы интернет действительно захватил всех и вся. 47% опрошенных сказали, что вот если в случае гипотетического его изменения никакой паники не будет, и жизнь их никак не изменится, то есть практически практически половина готовы, ну, вот, отказаться от использования интернета. И считают, что никак это на их жизнь вообще не повлияет.
2: Да, ваши коллеги из информации тоже обратили внимание на этот парадоксальный результат, и кто-то даже предложил, а давайте на пару дней отключим интернет и посмотрим, как вы запрыгаете. Да, как ваша жизнь не изменится. Да, соглашусь, действительно. Но для
1: меня будет катастрофа.
2: При том, что три четвертых наших сограждан в интернете регулярно бывают, а больше половины там ежедневно проводит значительное время, действительно, это будет, конечно, катастрофа. Не будем уже говорить о том, что многие сервисы общедоступные, на котором все мы пользуемся, они без интернета почти нереальны. Это и погода, это и такси, это и навигаторы городские, чтобы посмотреть, сколько там баллов, какие пробки баллы, и так далее подобное. Нет,
0: но только 5% опрошенных считают, что это будет катастрофа. Остальные вот. как бы менее.
2: Вот, вот. Я думаю, действительно, давно не было вот этих как-то брейкаутов uh-huh. интернетских, потому что, когда отключили электроэнергию в Москве в какой-то момент, все тут же осознали, что все таки при свете лучины и отапливаясь, отапливаясь значит, дровишками вот, долго не протянешь. Вот. А что а...
0: профилактически надо иногда? Нет,
2: конечно, не надо. Наоборот, надо резервировать мощности. вот. Мне кажется, как раз
1: надо, потому что пока не будет шока, все пребывают в расслабленном состоянии. может быть,
2: наоборот, Давайте пофантазируем. Давайте, значит, жить без интернета, инструкцию
1: по выживанию. Можно делать хороший бизнес.
2: Вот учить Можно, этом, молодых наших.
1: При этом, вот, например, я в своей профессии должен буду работать как минимум в два раза меньше, потому что просто подготовка к эфирам у меня будет занимать практически вот все остальное время суток. Потому я помню. Нет, вы должны будете работать вдвое больше. Не, я имею в непосредственно в эфире в два раза меньше. работать вы
2: должны вдвое больше будете, чтобы получать ту же сумму.
1: Может быть, потому что это значит архивы, библиотеки, бесконечные подшивки газет и журналов, что-то еще Переписывание и какие-то бумаги с тоннами, которые надо будет иметь, личные архивы, которые надо будет организовывать. Это я все помню просто, как это было. Ведь лента ТАСС, когда вот на это все как старая телеграмма, отматывается точка ЗПТ и, и читается вот в эфире с, с такой лентой.
2: Должен прокомментировать вашу Филиппику. Значит, вы молоды душой. Потому что у нас прослеживается, по нашим данным, прямая зависимость между возрастом респондента и степенью его погруженности вовлеченности в интернет. Вы вот Мы...
1: только не называйте «мой возраст», там же, может быть, часть аудитории не, думает, молодой, я, я, молодой пол... я,
2: я понял, что у вас возраст от 18 до 24. А вот это да, да. да. примерно так. Не... штаны, бежать за комсомол. Но не на глазок, а именно потому что ваши ответы соответствуют больше всего ответам, наиболее частым – Этой группы. значит, чтобы слушатели понимали, о чем идет речь, вопрос у нас звучит так: если завтра интернет исчезнет, насколько сильно это изменит вашу привычную жизнь? А, вариант ответа, это ничего не изменит в моей жизни Выбрали 47% опрошенных от всех Но если взять а, раскладку по возрастам То а, самая молодая группа, 18-24 года В ней только каждый четвертый сказал Ну и отключайте интернет, это ничего не изменит в своей жизни В моей жизни Следующая группа, 25-34 года Уже больше таких, уже а, 32%, ну, почти треть Ну почти треть, да Следующая группа, 35-44 года, 42%, потом 46%, и самая старшая группа, 60 лет, плюс 71%. Поэтому вы молодой душой, вы отвечаете, как самая молодая наша когорта, которая, разумеется, с молодых ногтей пользуется интернетом, во всем его многообразии, она там и получает информацию, и знакомится, и общается с родственниками, и делает покупки, и счета оплачивает, и те кто из них, кто работают, даже выполняют профессиональные обязанности, в общем. Для них интернет – это жизнь, а нет интернета, ну, жизнь станет Иной. ущербнее, да, наверное, Просто скучнее, вот изменится, да, изменится. полноценной и так далее. И еще один вариант ответа, наверное, тоже его стоит зачитать. Отключение интернета поменяет мою жизнь полностью. Я не знаю, как я буду выполнять повседневные действия без интернета, повседневные, ключевые даже, да. Вот. Ну, в самой старшей группе только 1% в панике, да. вот. а в самой молодой группе в 10 раз больше,
1: 10% в опрошенных, безусловно. Я боюсь это еще от того, что люди, вот отвечая на вопрос, не дали себе труда задуматься, насколько интернет действительно вошел в жизнь. Потому что, конечно, это не поменяет мою жизнь совсем никак. Я, я просто для того, чтобы купить билет на поезд, например, Придется должен был пойти, пойти и встать в кассы. И если кто-нибудь в Москве не помнит, что творилось там у кассы аэрофлота а, на Лубянке, И какие надо было предпринять усилия для того, чтобы пробиться туда и как-нибудь все таки особенно в пиковый сезон, что-нибудь купить, то спросите у своих старших товарищей. И мне странно, что как раз старшие товарищи, один процент, говорит, не изменится. Вы что, хотите опять туда и в бесконечную очередь сберкассу, чтобы заплатить любой счет? Ну,
2: да. Не будем о грустном.
1: Я уж не говорю про путевку какую-нибудь туристическую.
2: Еще, если позволите, одну цифру по теме интернета и обратимся к чему-нибудь другому, потому что иначе это виртуальное пространство нас затянет окончательно. Сколько лет вы уже пользуетесь интернетом? Открытый вопрос мы задали. И в среднем наш респондент, ну, из числа тех, которые пользуются, а таковых уже три четверти, девять лет у нас уже в интернете сидит. Причем в Москве и Санкт-Петербурге наиболее интернетизирован городах О, в среднем уже 11 летний стаж у каждого пользователя интернета ну а в сельской местности он пока самый а, небольшой но тоже уже не маленький семь лет в среднем да, сельск то есть да. затянуло и видимо это бравада видимо это похвальба видимо это действительно недооценка реальных изменений да, которые э, приключатся, если не дай бог интернет кто-то нам отключит
1: еще поскольку есть несколько секунд вот до, до перерыва я просто назову список, который вы предлагали респондентам для того, чтобы отметить, пользуетесь ли вы этими возможностями интернета. И каждый слушатель может сейчас поставить галочку самостоятельно. Общение с друзьями, знакомыми, родственниками. Да или нет? Получение новостей о жизни города, страны и мира. Новости. Развлечения, кино, книги, игры. Обучение и самообразование. Банковские операции. Государственные услуги. Оформление документов, получение справок. Оплата счетов. Выполнение ваших профессиональных обязанностей. Ваша работа, покупка товаров и услуг длительного пользования. Вот у меня везде: да, 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 да. да. И еще могу привести некоторое количество в, общем, в случае чего у
2: вас начнется интернет-абстиненция.
1: Нет, опять же, поскольку больш- вас спасать большой опыт выживания, я справлюсь.
0: 21:47 столица. Мы продолжаем наш эфир в гостях у нас гендиректор в ЦОМ Валерий Федоров. Поговорили уже об интернете. Оказалось, опрос был сделан не просто так, как с грядущему да. событию главному мы люди собранию интернета. Да. Но в общем-то и завтра у нас тоже непростой день, день космонавтики. Наверное, стоит перейти уже от интернета к космосу.
2: Да. Очень любим мы спрашивать о космосе. Вот, космос это все таки нечто реальное в отличие от интернета вот, который тоже на нас сильно действует но в общем все таки почувствовать его потрогать руками вот, довольно сложно это все рукотворное а в космосе все таки все создано ну, не человеком вот, или господом богом или значит, природой или неизвестно кем ну в общем все, кроме... Все, кроме МКС. Да. Также ракет, скафандров, и вот.
1: космического мусора, который да. стал
2: проблемой. Поэтому очень часто мы задаем вопросы о космосе. И сделали это, конечно, и в этот год. Он во многом будет юбилейный. Осенью будем отмечать 60 лет запуска первого искусственного спутника Земли, после чего русское слово ⁇ спутник ⁇ вошло во многие языки мира. Итак, первый вопрос, о котором, наверное, сегодня стоит поговорить, это как вы думаете, в современных сложных экономических условиях России лучше сократить или не сокращать? бюджетные расходы на космические программы. Ну, вечный вопрос, он не только к космосу применим, он применим к науке, образованию, обороне, социальным расходам и т.д. и т.п. В общем, к чему бы то ни было, когда денег в казне немного, мы его регулярно задаем. И относительно космоса ответы следующим образом расположились. Только 15% опрошенных полагают, что, да, пришло время сократить бюджетные расходы на космические программы. Те, кто полагают, что сокращать ничего не надо, лучше оставить их в том объеме, в котором они есть. Оказалось, подавляющее большинство, 60%. Ну и есть еще третий вариант ответа, мы его предложили тоже. Нужно не просто сохранить, а нужно еще и увеличить, расширить бюджетные расходы на космические программы, несмотря на все наши экономические неурядицы. Таковых оказалось тоже уже немало 19%, то есть больше... Пятая часть. Да, пятая часть. Вот. И что, что интересно, значит, экономические обстоятельства меняются у нас, то улучшаются, то ухудшаются. Значит, вот сейчас вроде бы экономисты, опираясь на какие-то такие, может быть, не очень глубокие устойчивые, но все таки так статистические данные показывают, что некое оживление наметилось. То есть не сокращают зарплаты, не выбрасывают людей на улице, значит. Э... На ну целый да процент. Начали чуть-чуть расти продажи. Вот. И в общем, такое оживление носится в воздухе: все чего-то ждут, чего-то явно хорошего. А, а вот, скажем, год назад признаков не было. Казалось, что мы все больше и больше погружаемся в этот экономический кризис. И тогда чуть больше было тех, мы тогда этот вопрос, разумеется, тоже задали чуть больше было тех, кто полагал, что надо сокращать. Но. Ну, не радикально. Да, незначительно. Было 27%, сейчас 15%. То есть, в любом случае, россияне понимают, что космос – это важно, космос – это приоритет, космос – это не только красивые картинки и, может быть, даже не просто экономический, народнохозяйственный фактор, но космос – это, не побоюсь этого слова, один из важных аспектов нашей современной российской идентичности, потому что первыми в космосе были именно мы.
1: А вот тогда вопрос возникает. все таки российский человек, отвечающий на ваши вопросы, он... Он хочет чего? Он хочет понтов... Ну, правда, гордости, такой престижа. Что, вот мы, вот, мы ага. первые и всегда первые, и будем первыми, и, и неважно, какой ценой и куда. Или это человек уже прагматичный, который начитался и наслушался про то, что там, технологии, открытия, которые возникают на пике интереса к космосу, они так или иначе возвращаются на Землю. В разных странах по-разному происходит этот процесс. В основном приводят примеры как раз не, не наших разработок, которые вернулись в мирную жизнь, а зарубежность. Но, тем не менее, есть надежда, что, значит, так или иначе, это полезно для земной жизни. И вот заради чего, когда люди говорят увеличить или сохранить, они дифференцируют как раз цели? Для чего нам нужен космос?
2: Ну, я напомню, что три вектора да, в освоении космоса. Первое – это научный То есть, это интерес, любопытство, желание понять, что же там за границами атмосферы, через которую нам мало что видно невооруженным глазом. Второй вектор – это экономический, то есть, мы идем в космос, чтобы делать удобнее, комфортнее, проще, может быть, даже дешевле, а может, разнообразнее, богаче нашу жизнь здесь, на Земле. И третий вектор тоже очень важный, хотя говорят о нем меньше, это оборона, безопасность. Благодаря спутникам, благодаря этим космическим глазам государство сегодня видит гораздо лучше угрозы и гораздо лучше борется с их предупреждениями. В общем, современная война без космоса просто невозможна. И что мы сделали? Мы предложили несколько инициатив, которые сейчас обсуждаются и находятся в разных стадиях проработки, значит, с тем, чтобы люди расставили приоритеты. Инициативы, конечно, связаны с космосом. Но вот первое место, и, собственно, это и есть ответ на ваш вопрос, занял следующий приоритет – создание собственных продуктов, космических технологий для улучшения жизни людей на Земле уже сейчас. Это связь, это ретрансляция, навигация, телекоммуникации. Экономический далее. фактор. Экономический фактор по пятибальной шкале – 4,46, ну, в общем, 4,5, почти в точку. А чуть менее важно – это продолжение работы пилотируемых экспедиций на околоземной орбите. Интересно, кстати, что дискутируется значит, и в профессиональных кругах, и, не в, профи... и в непрофессиональных. А зачем Вряды, нам вообще да. пилотируемая космонавтика? Потому что стоит очень дорого, вот, а прагматическая дача ну, существенно меньше, чем значит, от, ну, скажем, да, для... работы, основном, роботов. Да. да, да. Другое дело, что если мы хотим двигаться куда-то дальше, например, на Марс, вот, или если мы хотим создавать постоянную базу на Луне с какими-то далеко идущими целями, то, конечно, тут без пилотируемой космонавтики никуда. Научные исследования дальнего космоса 3,68, то есть мы идем вниз по шкале приоритетов. Пилотируемый полет на Марс 3,34. Ну и создание постоянно действующей базы на Луне, самый низкий приоритет 3,25%. То есть в целом наука мы видим, пользуется авторитетом, но гораздо более востребована именно сейчас. Прикладная, именно прикладная наука принимается. Прикладная да, да,
1: фундаментальные исследования, прикладные. Открытия.
2: Phải. Да. Вот. И что касается гордости, вот то, что вы назвали понты. Знаете, вот мне отец свое время говорил, понт – великое дело. Да. <свят> <свят> я, я,
1: я, не, не, это не отрицательная кратация, это <свят> просто фиксация факта. Насколько Это важная вещь в жизни каждого человека.
2: В жизни каждого человека, наверное, и в жизни многих наций. Не всех, но очень многих. И вот российская нация, конечно, относится к их числу, Вот и здесь мы не сильно отличаемся от американской, французской, британской, китайской и целого ряда других нациях. И вот, например, такой вопрос. На ваш взгляд, Россия должна или не должна стремиться первой среди всех стран создать базу на Луне? полагают, что скорее должна. Перевес, пусть небольшой, но перевес. 41% полагают, что скорее не должна. То есть, все-таки именно потому, что первыми в космосе были мы, именно потому, что космос космос. важен, и мы должны продолжать прикладывать усилия для того, чтобы сохранять там лидерство. Особенно с учетом того, что все больше стран выходит в космос, все больше денег на это в это инвестируется, и мы можем оказаться там уже через какое-то время далеко не первыми. В общем, надо двигаться надо вкладываться надо работать
1: да но при этом ваш коллега иван ликонцев который в пресс релизе подводит итог говорит россияне хотели быть первыми в проектах но не хотели бы оплачивать сто процентов расходов в этом есть своя сермяжная правда спасибо Валерию Федорову.